0: Salut les anticonformistes, c'est JB et aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau podcast pour parler de procrastination et pourquoi la clé pour lutter contre la procrastination c'est tout simplement au final de diviser pour mieux régner. Euh, cette idée de podcast elle me vient d'hier du coup euh, donc de lundi, lundi 29 il me semble que c'était et pendant le live Instagram. Osama m'a posé une question, donc comment je faisais pour lutter contre la procrastination, et j'avais je lui ai donné déjà une réponse, et, euh, et du coup je me suis dit que ça pouvait intéresser plusieurs personnes, parce que ça m'a touché, donc je me dis que ça doit vous toucher aussi à certains niveaux, et je pense que c'est toujours intéressant de parler de ça. Donc c'est parti. Moi, personnellement, euh, j'ai été pendant longtemps pas forcément un fainéant absolu, <rire> mais euh, mais bon, j'avais du mal avec certains trucs, et j'avais forcément tendance à plus ou moins procrastiner, et aujourd'hui c'est plus le cas je pense à mon niveau, je ne dirais pas que je procrastine, c'est à dire des fois ça m'arrive mais euh, très très faible niveau comparé à avant, donc pour moi j'ai arrêté de procrastiner et, euh, et je sais que quand on est étudiant surtout parce qu'au final moi c'est là que je procrastinais plus, c'est quand j'étais étudiant et quand on commence à te et qu'on a beaucoup de tâches etc, on a tendance à reporter certaines tâches et à vite se retrouver un peu surbooké à faire les choses au dernier moment ou à ne jamais les faire. Et, euh, et qui dit ne jamais les faire ou les faire au dernier moment inclut du stress. Et le stress, c'est tout sauf bon pour la productivité, le moral et la créativité, etc. Et du coup, comment lutter contre cette procrastination qui va engendrer ce, ce stress j'ai appelé ça une méthode miracle qui s'appelle tout simplement la division réaliste, qui se compose donc de deux parties, première partie division et la deuxième partie réaliste. Donc la première partie c'est assez évident, c'est dans le, dans, le, dans le nom, mais ça va consister tout simplement à diviser donc pour mieux régner, donc prendre une tâche plus ou moins longue, hein, plus ou moins grande, mais c'est applicable à peu près toutes les tâches, euh, et la diviser tout simplement en plus, de, en plus petites tâches ou en plus petits morceaux. Alors ça nécessite une chose, c'est l'anticipation, c'est-à-dire que forcément, si euh, vous vous retrouvez avec une tâche à faire pour demain, ça va être beaucoup plus compliqué de la faire et de la diviser, donc vous, aurez, vous devrez la faire, mais si vous avez trois jours, même deux jours, une semaine, un mois, peu importe la, la durée devant vous, vous allez pouvoir forcément la découper en, plus, en un plus grand nombre de tâches. Et je pense que c'est là l'essentiel, c'est-à-dire que rendre des trucs longs et qui sont parfois compliqués, euh, simples, ça rend forcément le processus beaucoup plus simple et c'est applicable à vraiment toutes les tâches, c'est-à-dire que c'est un principe général qu'on peut appliquer à beaucoup de choses, et euh, à des tâches plus ou moins grandes, et vous allez voir que voilà, la division et le côté réaliste sont fortement liés. Donc pour reprendre l'exemple que j'ai que eu hier dans le live où du coup c'était pour faire des commentaires de français, euh. Pour, euh, ça fait un moment que je suis venu au lycée mais euh, je me souviens à peu près de ce que c'est. En plus c'est une tâche qui est créative, donc euh, ça demande de. Euh, c'est pas un truc qu'on fait comme un robot, quoi, c'est un truc qui a une certaine réflexion à avoir. Et donc je pense que pour du coup, pour les étudiants d'entre vous, le meilleur truc à faire quand c'est un truc créatif comme ça, et si c'est un commentaire de français, j'imagine par exemple que dans ce cas-là, c'est le jour même, c'est-à-dire que voilà, vous avez vu je sais pas quoi en cours, et vous avez ce truc à faire par exemple pour la semaine qui suit. La meilleure chose à faire, à mon sens, ça va être de découper ce commentaire en plusieurs parties. Donc, Et le soir même, une fois que vous rentrez chez vous, plutôt que d'attendre quelques jours pour vous y mettre, c'est de s'y mettre direct, mais pas de s'y mettre en faisant tout le devoir. Juste faire le plan, mettre les grandes idées sur le papier, euh, écrire des phrases clés si, euh, si tu es inspiré, si tu as des idées qui te viennent en tête, écrire ça comme ça tu auras déjà ta base et ta base sera fraîche dans le sens où elle aura été en lien et tu l'auras fait le jour même où tu as eu où tu as eu cette leçon. Du coup, tu seras beaucoup plus frais que si c'est deux trois jours après où tu auras déjà commencé un peu à oublier. Donc déjà tu auras cette base là qui sera fraîche, tu auras t es déjà noté pas mal d'idées, pas mal de phrases, tu auras un peu structuré ton truc et du coup, ça te fera déjà un truc en moins à faire pour la prochaine fois. Et ensuite, le lendemain, euh, déjà T'as très bien le choix le jour même, de après avoir fait le plan, de commencer directement à écrire, à faire ton intro, etc. Mais au moins, t'as le choix. Tu T'auras déjà fait le squelette, on va dire, de ton commentaire de français pour cet exemple. Ensuite, le lendemain, tu peux très bien commencer par faire l'intro. Donc tu fais ton intro, tu reprends ton plan, tu commences à écrire ton intro, je sais pas si tu fais un brouillon ou pas, mais voilà, tu fais ton intro. Et ensuite, le surlendemain, tu vas faire, je sais pas, les deux premiers paragraphes ou euh, le premier euh, la première grosse partie etc et tu vas le découper au maximum et puis un jour tu finiras par la conclusion et donc ça forcément ça va le rendre beaucoup plus simple en plus tu auras sûrement une cohérence qui sera très forte puisque tu l'auras fait le jour même donc de où on t'a donné ce, ce, devoir, ce devoir et du coup tu seras frais tu auras des idées claires et, et à chaque fois tu auras pas forcément à te redire à t'y remettre ça va pas être très compliqué puisque tu auras toujours ton plan ton truc prêt tu auras juste à regarder voir où tu en es et continuer et en plus, si tu as noté déjà des phrases, ça va, ça va t'orienter automatiquement, donc c'est très simple. Et, euh, et les trucs créatifs comme ça, c'est important pour moi, en tout cas, de les faire dans le jus, c'est-à-dire de les faire dans le bon moment, dans le bon timing. Donc, moi, par exemple, il y a des moments où je sens que j'ai beaucoup de créativité, d'idées, du coup, là, je vais noter, je vais faire plein de notes, et il y a des moments où, du coup, j'aurai aucune idée, et je vais passer deux jours sans idée particulière, mais vu que j'ai mon stock, eh bien, je peux aller piocher dans le stock, voir ce que j'avais dit, ça va me remémorer, je, le moment dans lequel j'ai eu cette idée, je vais me dire « ah oui, c'est vrai, je pensais à ça, etc. » en ayant noté des mots-clés et je vais pouvoir créer. Et donc cette méthode pour diviser, elle est valable bien sûr dans, dans le dans le business, je sais pas, par exemple, si tu dois faire un site internet, euh, le jour 1, tu vas pas commencer direct et faire tout ton site, tu vas commencer par faire un peu ton plan, on va dire, du site, euh, ensuite le jour 2 tu peux commencer à faire l'accueil du site le jour 3 tu, sais pas, tu fais la page à propos etc et découper toujours en petites tâches comme ça et le très gros avantage de ça c'est que et le lien avec le côté réaliste c'est qu'au final en divisant en petites tâches ça va le rendre beaucoup plus accessible et beaucoup plus faisable et donc tu auras une beaucoup plus grande satisfaction parce que même si tu te dis oh, bah, aujourd'hui j'ai fait que ça tu auras déjà fait quelque chose et tu n'auras pas le sentiment d'avoir procrastiné puisqu'au final, pour rentrer maintenant dans le côté réaliste l'objectif ça va être aussi de, de faire un minimum de tâches de base euh, par jour donc euh, je sais pas, quand tu es étudiant ça dépend de, de ton rythme et de devoir mais moi par exemple, euh, au, tout début, <rire> au tout début quand j'ai commencé un peu à me renseigner sur la productivité et tout ça euh, quand je faisais mon blog, je faisais des journées de fou parce que je faisais tout et rien à la fois du coup je me suis dit je vais m'organiser donc je me faisais des listes de tâches et euh, je me disais, je me fais je fais une tâche minimum par jour. Et euh, donc forcément, j'y arrivais très bien. Et ensuite, le reste, c'était du bonus. C'est-à-dire que, et si je vais revenir là-dessus, c'est très important à mon, à mon sens, cette notion de bonus. C'est-à-dire que si je faisais toutes les autres tâches que je faisais, pour moi, dans ma tête, c'est du bonus. Aujourd'hui, maintenant, mon minimum est de trois tâches par jour. Donc tous les jours, euh, je pioche, j'ai trois tâches, je les fais. Et ensuite, si, euh, comme je disais, euh, je me sens pas bien ou je suis malade ou peu importe ou j'ai d'autres choses à faire et eh ben j'aurais fait mes trois tâches donc c'est bon ma journée a été productive et si j'en fais plus et eh ben c'est super parce que j'aurais fait du bonus et le ce, cette idée de bonus c'est ultra gratifiant et c'est euh, ultra satisfaisant parce que du coup on se dit qu'on est toujours productif et il y a des jours où tu te dis waouh, ouais, j'ai fait je sais pas 5 6 10 tâches aujourd'hui et là tu te sens ultra productif tu te sens euh, tu le sens ultra, je sais pas, ultra bon, etc. Et c'est très important parce que du coup, ça va te rajouter beaucoup de satisfaction. Et si tu voulais faire euh, euh, la même chose, mais en te fixant 6 euh, tâches par jour, eh il y aurait beaucoup de jours où tu serais là, « Oh là là, j'ai galéré aujourd'hui euh, à faire mes 6 tâches, etc. » Alors qu'en te fixant un bas niveau que même toi, s'il faut tu sais, tu conscient que tu vas le dépasser tous les jours, ben c'est pas grave. Si ça te permet d'être bien tous les jours, faut continuer. Et rien ne t'empêche d'augmenter euh, de temps en temps. Par exemple, voilà moi j'ai commencé à 1%, Là je suis à 3, je pense que voilà, je vais bientôt passer à 4 ou 5 parce que je vois que j'en fais en général le double. Donc je veux me laisser une petite latitude, parce qu'il y a des jours où je suis content d'avoir que 3 tâches à faire entre guillemets. Mais euh, mais il y a des jours où j'en fais beaucoup plus aussi. Donc voilà, pour l'instant, moi ça me va très bien. Et il vaut mieux, tu vois, que tu te fixes 3 tâches par exemple par jour à faire et que tu en fasses 10 à chaque fois, que tu te dises je vais en faire 6 au minimum, mais qu'au final, parce que dans la tête, tu vois, tu sais que t'as as 6 tâches obligatoires, entre guillemets, et eh ben ça va être beaucoup plus difficile de te mettre au travail, de te mettre à fond dedans, et, euh, et de te lancer. Donc en divisant, en faisant du coup forcément plein de petites tâches, eh ben ça va pas te demander par exemple des trucs énormes tous les jours, donc ça va pas te demander des montagnes entre guillemets tous les jours, et en plus, en le, en te donnant un minimum de tâches à accomplir, et ben, un minimum assez bas, et ben, ça va te permettre d'être productif, d'être satisfait de ton travail tous les jours, de ne pas sentir comme fainéant ou de ne pas te sentir que tu es en train de procrastiner. Et c'est ça qui est, qui est super intéressant. Et donc, c'est vraiment en lien le fait aussi que tu te, en, que tu découpes les tâches parce que si tu découpais pas les tâches et que tu te retrouvais, par exemple, à faire un commentaire de français, euh, et je sais pas, 60 exercices de maths, mais forcément ce serait beaucoup trop compliqué, et même si tu te dirais j'ai que deux tâches, ben elles seraient tellement énormes que ça te prendrait de la journée. Alors qu'en les découpant toutes, tu ben as plein de petits trucs par jour, par exemple. Euh, je vais te citer moi, un exemple personnel, du coup moi je vais avoir euh, publié un podcast, parce que le podcast au final je l'ai enregistré la veille par exemple, et du coup je vais avoir, je sais pas, enregistré une vidéo. Et du coup, tu vois, c'est jamais, en final, une tâche entière. Et la plupart du temps, au final, ce qui est assez marrant, c'est que c'est comme ça dans mon planning, mais souvent, je vais me retrouver à faire la tâche entière. Par exemple, moi, j'aime bien monter la vidéo après que je l'ai tournée. Parce que je suis dans le jus, parce que j'ai des idées, enfin, voilà, etc. Même si je fais pas des montages très compliqués, que je fais pas beaucoup de vidéos. Mais moi, c'est ce que je préfère faire. Et donc, voilà, même si, mais si je me dis, j'ai filmé la vidéo, mais là, je sais pas, j'ai un rendez-vous ou je dois faire autre chose. Eh ben, c'est pas grave, parce que le lendemain, je sais que j'ai suffisamment d'avance et que je montrerai la vidéo. Et, euh, et dans tous les cas, ça, c'est un système. Comme je le dis, euh, d'ailleurs, tu trouveras un lien dans les notes de ce podcast. Un article sur la procrastination que j'avais écrit sur ma méthode pour être productif mais chacun a sa méthode pour être productif mais à mon sens, déjà le fait de diviser les tâches et de se fixer un minimum de tâches assez bas par jour c'est euh, déjà une très bonne méthode après libre à toi d'utiliser des outils différents et de t'organiser en fonction de ton rythme en fonction de tes études ou peu importe mais je pense que vraiment cette idée de division c'est le plus important et pour moi ça a vraiment, vraiment très très bien marché et, euh, et voilà, je veux dire, ça marche avec beaucoup de gens, quand tu te donnes des, des montagnes de tâches, tu sais que tu vas jamais y arriver, avoir une to-do list remplie de trucs énormes, du style euh, faire un site internet, euh, traduire euh, 5 articles, enfin faire euh, euh, faire 10 podcasts, 3 vidéos, je veux dire, ça fait des montagnes, tandis qu'en se disant, voilà, j'ai juste un petit truc par jour à faire, ou 3 petits trucs, et ensuite, en n'ayant que du bonus, on se sent beaucoup mieux et beaucoup moins... Euh, on se sent beaucoup moins stressé, beaucoup plus satisfait, et c'est le plus important. Le plus important, comme je le dis souvent, c'est l'état d'esprit, c'est si on se sent bien, ben, le travail et le reste suivra. Et du coup, euh, du coup, c'est à mon sens le plus important, c'est pour ça qu'au final, c'est très intéressant ce sujet sur la procrastination, parce qu'on peut vite se sentir inefficace, et du coup, ralentir, ou se dire « oh là là, je suis pas productif, je vais jamais y arriver », etc., et du coup, on est en système de division réaliste. <rire> et ben, euh, et ben, à mon sens, ça marche très bien et le bonus est très important. Et du coup, pour revenir, euh, à, donc ce que je te disais, donc mon article sur la productivité, euh, je vais te redire parce que je sais plus si je l'ai dit dans un podcast ou pas. Mais ma méthode, à moi, donc, pour m'organiser en pratique, donc c'est donc ces trois tâches minimum par jour et en outil, j'utilise donc principalement Trello. Donc Trello à la base, c'est un logiciel de gestion de projet. Euh, donc d'ailleurs je l'utilise aussi pour gérer des projets sur, sur ma boîte mais aussi, euh, mais aussi du coup, pour me gérer moi personnellement avec mon planning etc et, et les tâches que j'ai à faire et je combine ça avec Evernote parce qu'avant je m'organisais que avec Evernote mais c'est pas du tout pratique pour s'organiser mais Evernote je l'utilise pour euh, bah, noter des idées de trucs en fait ça me fait un tri quoi. Et Evernote c'est un, un peu le fourre-tout donc j'écris tout, j'ai des, des systèmes de tags où du coup après je peux retrouver rapidement des trucs mais euh, et ensuite je en gros je, je passe des varnotes à trello et dans trello je 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 m'organise après dans trello et du coup ça te permet de faire un peu un filtre parce que forcément à Evernote je me mets aucun filtre c'est à dire que j'écris des trucs qui ont des fois aucun sens et qui sont complètement stupides mais c'est important à mon sens aussi, ça c'est plutôt pour le côté créatif de pas se laisser de limites et du coup d'écrire des idées même si elles peuvent paraître stupides des fois en combinant, on se retrouve à faire des trucs cool. Donc voilà, moi j'utilise Trello. Euh, bien sûr, c'est deux outils euh, deux, deux outils pardon, complètement gratuits. Enfin Evernote c'est payant mais je veux dire tu peux les utiliser gratuitement, il y a pas de pas de durée limitée pour euh, pour utiliser la version gratuite. Donc voilà. Divise pour mieux régner et euh, et sois réaliste. Et du coup maintenant petite parenthèse pour ceux qui donc me suivent pas sur Instagram, euh, puisque hier donc j'ai fait un live où je parlais donc de plusieurs choses, donc il va y avoir une petite modification du rythme en termes de publication de contenu et en termes de contenu, où donc je vais essayer de faire euh, on va dire moins de contenu, c'est-à-dire je vais en faire 5 par semaine au lieu de 1 par jour, donc 7 avant. Je vais essayer de faire des trucs plus qualitatifs. Euh, parce qu'il y avait des podcasts ou même des contenus j'étais pas forcément toujours satisfait du, du rendu et, euh, et je veux dire le rythme c'est important mais il faut pas non plus sacrifier la qualité donc voilà, euh, donc je vais aussi bientôt me mettre beaucoup plus à la vidéo j'ai l'impression de teaser énormément <rire> sur la vidéo depuis déjà quelques temps mais je procrastine pas je vous garantis c'est juste que voilà j'ai envie de faire des trucs bien et des trucs différents et, et donc j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos quoi donc voilà donc, euh, il va y avoir une modification euh, donc, de, du rythme de publication. Et ensuite aussi, donc je vais faire un live tous les lundis sur euh, Instagram. Donc voilà, ça donne une bonne raison de me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Donc, c'est atjb.castellan. Et, euh, et donc voilà, il me semble que c'est le principal. Ah oui aussi, euh, ça c'est une idée qui a été lancée donc par l'un d'entre vous. Euh, Ou je ne sais plus. Enfin bref, mais c'est une idée qui du coup vous a beaucoup, beaucoup plu. C'est donc de se rencontrer euh, en vrai. En cher en os donc moi je suis de Toulouse mais voilà comme j'ai dit j'ai vu qu'il y en avait beaucoup de Paris mais il y en avait aussi beaucoup de partout en France donc c'est super on représente toute la France et, et donc voilà quand quand je bougerai ou quand j'aurai un peu plus réfléchi à ça eh bien, je vous je vous tiendrai bien sûr au courant donc là c'est je l'ai dans dans ma to do list <rire> donc voilà euh, donc j'espère que ce podcast t'a appris des choses divise et, euh, et soit réaliste et honnêtement je pense vraiment que ça peut être super applicable moi par exemple honnêtement pas, je dis pas ça parce que je viens de faire un podcast là dessus mais moi j'aurais bien aimé avoir ce principe euh, quand j'étais euh, quand j'étais en fait euh, en train de faire mes études par exemple quand, on, quand tu fais tes études on te dit d'anticiper et de faire tes devoirs le jour même mais on te dit jamais par exemple de les découper et euh, je trouve ça un peu évident au final a posteriori mais je sais pas pourquoi on te le dit pas mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. L'école, je pense que c'est un podcast qui sera assez chargé. Et je pense même que je ferai une vidéo et un podcast sur l'école, etc. parce que j'ai pas mal de choses à dire. Et, euh, et donc, voilà. Et aussi, oui, j'allais oublier. Donc là, on se rapproche doucement, mais sûrement, du podcast numéro 100. Donc, par exemple, il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit que ce serait intéressant que je parle de ça pour le podcast numéro 100. Et, euh, et c'est vrai. Donc, je pense que je vais peut-être attendre le podcast numéro 100 pour parler de ça, même si je... peut-être pas, enfin je vais voir, parce que j'aimerais bien faire un truc original, c'est-à-dire que j'aimerais bien déjà faire une FAQ, enfin une FAQ, répondre à quelques questions, et ensuite faire un podcast après ça, quoi, faire enfin, un truc plus long que ce que je fais d'habitude. Donc voilà, euh, n'hésitez pas aussi, je vais mettre dans les notes de ce podcast un petit questionnaire qui prend vraiment deux minutes, je sais que j'ai tanné ceux qui me suivent sur Instagram hier avec ça, je suis désolé, mais vraiment ça prend deux minutes à faire, et, euh, et ça me permettra, voilà, de plus savoir euh, ce que tu veux comme contenu, quel sujet t'intéresse, etc. Donc, je t'en serai éternellement reconnaissant si tu pouvais prendre deux minutes. Et vraiment, ces deux minutes, je te déconne pas. C'est pas un truc qui dure dix minutes. Il y a vraiment euh, trois questions. Et euh, donc voilà, si, si tu pouvais y répondre, ça m'aiderait vraiment. Donc, ce sera dans les notes de ce podcast. Voilà, je te remercie. Désolé pour ce petit update de fin de podcast. J'espère que tu as divisé premier régner et que tu seras euh, beaucoup plus productif qu'avant. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à me suivre sur Instagram at jbcastellan. J'y suis présent tous les jours et c'est mon réseau social préféré. Donc tu manques vraiment des choses si tu ne me suis pas dessus. Je te dis à bientôt pour un nouveau podcast et surtout, reste optimiste.